0: Boa noite igreja, graça e paz, amém? Gente, é uma alegria enorme estar aqui com vocês essa noite, um privilégio, estar cultuando a Deus juntamente com essa igreja, igreja que toda certeza marcou a minha vida, marcou a minha história, a da minha família e é sempre com muita alegria que eu recebo o convite para estar aqui com vocês, seja... levando a mensagem seja ouvindo participando com vocês no do culto é sempre uma alegria muito grande tá quem lembra de mim aqui muita gente nova aqui algumas pessoas tá mas é uma alegria rever os irmãos e ver novos irmãos aqui nesta igreja irmão Zé que Deus venha nos abençoar por meio da palavra Deus colocou uma palavra no meu coração essa noite e que eu possa realmente, com a graça de Deus, transmitir essa palavra, de forma que a sua vida seja seja impactada, seja transformada pelo poder da palavra do Senhor. O texto que nós iremos usar nesta noite, é o texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 8, nós iremos ler o versículo, do versículo 1 até o versículo 22, nós iremos ler todos os versículos deste capítulo 1 Samuel capítulo 8 a partir do versículo 1 o texto está sendo projetado aí nós iremos então fazer a leitura os irmãos podem estar acompanhando no telão, porque vai estar igual a minha versão, tá? A NVI. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, Tu estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei, que nos lidere, isso desagradou Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses também, estão fazendo isso com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará algum dos seus, alguns como comandante de mil e outros como comandantes de cinquenta. Ele os fará, arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos, seus, aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas, e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, o Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo se o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não queremos ter um rei, seremos, como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os em tudo, atenda-os, e lhes dê um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua casa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse que tudo o que foi escrito, tudo o que aconteceu com o povo de Israel no passado, serve para nós hoje como um exemplo, nós quem? A igreja, Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 10, que o que se sucedeu com o povo de Israel no passado deve e precisa servir para nós hoje, povo de Deus em Jesus Cristo, para que nós não venhamos cair no mesmo erro, que o povo de Israel caiu no passado, e o povo de Israel queridos, que no Velho Testamento representava o povo de Deus, cometeu muitos erros, falhou de diversas formas, de diversas maneiras, fazendo ah, continuamente o que desagradava ao Senhor, e precisamos olhar para o erro desse povo, com temor, com cuidado, para que nós, hoje, igreja, povo de Deus em Jesus Cristo, não venhamos errar como eles, Erraram, e muito pelo contrário, sermos assertivos na nossa obediência e no nosso chamado junto a Deus. E de todos os erros que Israel cometeu, eu vejo aqui queridos, um dos mais graves, um dos mais graves, um que trouxe ah, uma consequência duríssima e sofrimento para o povo de Israel. Eles substituíram o governo de Deus pelo governo humano. Rejeitaram a Deus como um rei. Para estabelecer agora um rei humano para que governasse como eles. Que tragédia, irmãos. Que tristeza. Olhar para um texto como esse, e ver tamanho equívoco, tamanho erro, uma decisão tão equivocada, errada, e que trouxe tamanha consequência para esse povo, e algumas perguntas surgem quando a gente olha para um texto ah, que nos mostra uma decisão tão errada... Algumas perguntas surgem. Por que eles tomaram essa decisão? Quais as reais consequências dessa decisão? E o que Deus vai fazer a respeito disso? Como Deus vai contornar essa situação e livrar o povo? de Israel, e nós, de tamanho erro, a princípio, eles justificam, essa decisão, de ter um rei humano, um líder militar, porque os filhos de Samuel, não estavam andando no caminho de Deus, eles haviam pervertido o caminho de Samuel, então esse foi a justificativa que eles deram a Samuel, olha você está velho e os teus filhos não são pessoas éticas, não são pessoas confiáveis, não dá para continuar dessa forma, nesse modelo de governo, não sei, esse modelo de, de povo como juízes, como que funcionava irmãos, ah, ah, em Israel, como que as coisas aconteciam lá, como era organizado o povo de Israel naquele tempo, ah, com a forma de juízes, eles não tinham exército, não tinha ninguém alistado no exército, eles não tinham ah, generais de guerra, eles não tinham rei, eles não tinham nada, o povo vivia fazendo seus seus deveres dentro da sua vida cotidiana normal e quando surgia uma ameaça de uma invasão, de um exército inimigo, então Deus levantava um homem como líder e então esse homem reunia o povo, dava evidências de que Deus estava agindo através desse homem, então eles formavam ali um exército de civis, e lutavam contra os seus inimigos, e venciam os seus inimigos em algumas ocasiões, em outras eles perdiam, e quando perdia e quando vencia, existia um propósito de Deus, um motivo pelo qual Deus permitia que o povo sofresse uma derrota ou o povo alcançasse uma vitória. Percebe irmãos como que esse sistema, ele nos torna, ele os tornava dependentes de Deus, não havia nada que lhe dava de fato segurança, a não ser Deus e o seu poder, então o povo de Israel, eles estavam refém da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, como deve ser, precisamos viver confiantes em Deus, mas eles não estavam seguros, apenas tendo Deus como rei e soberano daquela nação, Eles queriam um rei igual às outras nações. Os israelitas não estavam confiando plenamente que o Senhor os protegeria. Eles queriam um líder militar que garantisse a segurança nacional do povo. E esse pedido, irmãos, de um rei para que governasse sobre o povo eles não estavam querendo um rei que substituísse Deus nós não estamos querendo, eles não queriam abandonar a Deus eles queriam um rei que eles pudessem controlar e através desse rei controlar o próprio Deus eles tentaram fazer isso em 1 Samuel capítulo 5 Finéias e Ofini, não me lembro ao certo aqui, os dois filhos de Eli, eles pegam a arca da aliança, e se utiliza da arca de aliança, como uma espécie de amuleto divino, para que eles pudessem obter vitória, por, por meio daquela arca, daquele objeto, eles estavam tentando compelir Deus, de alguma forma, a lhes garantir uma vitória, um sucesso, e Deus não trabalha, não opera, não age dessa forma, nós não conseguimos de forma alguma compelir Deus a fazer a nossa vontade, e o desejo deles de ter um rei era exatamente esse, se o rei for para a guerra, Deus tem que ir também, porque a mentalidade daquela época era essa irmãos, o rei era alguém que, Tinha a divindade em seu favor. Então, se Israel tivesse um rei, esse rei fosse para a guerra, fosse para a batalha, Deus teria por obrigação dar-lhes a vitória. Então eles fazem um pedido, irmãos. Exigência a Samuel para que lhe desse um rei um governante algo que seja tangível, concreto queremos ver um rei queremos ver um exército queremos ver as nossas fronteiras vigiadas e guardadas e assim nós vamos dormir tranquilo por quê? eu listei alguns pontos aqui irmãos do qual eu imagino a ter levado esse povo a fazer esse pedido, e o primeiro seus olhos não estavam em Deus, estava nas nações à sua volta. O povo de Deus tirou os olhos do próprio Deus, e ao tirar os olhos do próprio Deus, perder a noção do seu chamado. O povo de Israel, meus irmãos, é um povo chamado foi um povo chamado por Deus, para revelar Deus, a glória de Deus, e mostrar para o mundo, a existência, e o poder, e a soberania do Deus vivo, era um povo chamado para ser diferente, mas eles insistiam em ser iguais, era para ser um povo modelo para as outras nações, mas o coração deles estava sempre querendo ser iguais, perderam a noção do chamado de ser luz entre as nações, e passaram queridos, a se preocupar com a sua existência, presta atenção, deixaram de se preocupar com o seu chamado, e passaram a se preocupar com a sua existência, com o seu espaço, a nossa preocupação não deve ser a a nossa existência, a nossa continuidade, a nossa preocupação como povo de Deus, deve ser revelar a glória de Deus, a salvação de Deus, Deus, não precisamos temer a nossa continuidade, a nossa existência, Deus garante a nossa existência, porque fomos chamados com um propósito, e ao tirar os olhos de Deus, eles perderam a noção do chamado, e começaram a a se espelhar, e a se referenciar pelas nações vizinhas, não é a primeira vez que Israel age dessa forma, meus irmãos. E nós devemos ter o cuidado. Achamos que os métodos ah, do mundo são mais eficazes que os nossos, que os de Deus. Devemos ah, manter os nossos olhos fixos na palavra de Deus. Deus em Jesus Cristo, o autor e o consumador das, da nossa fé, não podemos perder de vista, Deus e a sua vontade, então eles passaram a olhar, a volta, não como olhar missionário, mas com um olhar queridos, a, de inferioridade, achando que as nações eram mais bem sucedidas do que eles, um dos motivos que eu acho, que eu acredito, que levou o povo a tomar essa decisão, a fazer esse pedido, um outro, é que o desejo, ele cega o entendimento, Presta atenção irmãos, pensa comigo, eles fazem um pedido, nós queremos um rei, e Deus adverte o povo e fala assim, olha, o rei só vai trazer tristeza, peso, angústia. Vai tirar tudo que vocês têm, seus filhos, suas terras. Tudo vai ser confiscado. E a resposta é, não. Queremos um rei como as outras nações, percebe a falta de de discernimento, de bom senso, porque o coração já estava ganho por aquele desejo que se tornou um anseio e que virou uma obsessão, a vontade de possuir, de ter, se tornou tamanha que eles perderam a, a, a a habilidade de avaliar a situação nas perspectivas corretas. Sabe quando o indivíduo quer tanto uma coisa, e não importa o que você fala, o quanto você adverte, o quanto você mostra que essa escolha é errada e vai trazer sofrimento, mas ele persiste, eu quero isso. a ponto de reconhecer e de assumir as consequências, eu estou disposto a pagar o preço, não importa o quanto vai custar, quanto sofrimento vai trazer, eu já pus no meu coração, estou determinado, eu quero possuir, eu quero ter, nós queremos ter um rei, o coração do povo já estava ganho, olhar demais, nos faz desejar aquilo que estamos admirando, e esse desejo irmãos, como eu disse, se torna um anseio, e se torna uma obsessão incontrolável, e o indivíduo está disposto a apostar tudo, para conseguir satisfazer, essa sua vontade, esse seu desejo, Deus adverte o povo, Deus mostra o erro, mas mesmo assim, eles estão dispostos, a pagar o preço, a palavra do Senhor, ela diz que nós não devemos, nutrir paixões no nosso coração, precisamos ter equilíbrio nas coisas, não podemos deixar que as nossas vontades e os nossos desejos, assumam o controle das nossas decisões, não podemos deixar que o desejo venha cegar o nosso entendimento, o nosso coração porque se isso acontecer, meus irmãos, nós vamos tomar as decisões erradas, e o preço pode ser caro demais, pode ser alto demais, e a palavra do Senhor nos desafia, nos orienta a mortificar as nossas paixões na cruz de Cristo, Precisamos crucificar as nossas paixões para que elas não nos levem, nos arraste ao erro. O terceiro ponto, eles decidiram influenciado pelo medo. Lá em 1 Samuel 12, 2, Mateus coloca aí, 1 Samuel 12, 2. 1 Samuel 12, 2 Quando, porém, vocês vieram, viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram, não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse rei. O que é está escrito nesse texto de 1 Samuel 12, 12? Eu falei 12, 12 mesmo, não foi? 12, 12, desculpa gente, 12, 12. 2. Quando vocês viram que Naás, rei dos amoritas, estava avançando contra vocês, me disseram: não escolha um rei para nós. Eles estavam debaixo ou sobre ameaça, eles decidiram debaixo de uma ameaça. Decidiram com medo, e toda decisão tomada por medo é uma decisão errada, ou tem grande chance de ser uma decisão fracassada, eles estavam sendo invadidos, cercados por um exército e por um rei, e eles então tomaram uma decisão pragmática, algo que poderia resolver, ou que iria resolver o problema de imediato, porém a longo prazo, aquilo se tornaria um problema ainda maior, e quantas vezes no desespero, no medo, no pânico, nós tomamos decisões, a ah, baseada no medo, decisões pragmáticas, superficiais, que resolve o problema somente naquele momento, e para resolver um problema imediato, acabamos trazendo sobre nós um problema muito maior, e eles estavam com medo, eles se sentiam inseguros, porque não tinha exército, Então, a solução rápida foi, precisamos de um exército, de um líder militar, de de capitães, de generais. Precisamos de uma segurança real. Eles não conseguiam mais ver em Deus uma segurança. Na Na lei de Moisés, na lei de Deus... Deus decretou que o povo de Israel celebrasse algumas festas. Da Páscoa, a festa das cabanas, né? E os irmãos já ouviram sobre a festa das cabanas? Não. Festa das cabanas, acontecia mais ou menos, essas festas sempre seguiam o calendário agrícola, né? Sempre estava ligado ali com as colheitas. E no mês de setembro, eles tinham que que celebrar a festa dos tabernáculos. Ou a festa das cabanas, sucote, como eles falam, porque eles até hoje, o povo de Israel celebra essa festa. E essa festa era o seguinte, todo mundo do povo de Israel deveria sair da sua casa e habitar em tendas durante sete dias. O rei, os oficiais, todo mundo, o cidadão de Israel, tem que sair da sua casa e habitar sete dias numa tenda. E Deus ah, determina que eles celebrassem essa festa para que eles se lembrassem, irmãos, de que durante 40 anos o povo de Israel ah, habitou no deserto, em tendas, sem exército, sem muralhas, sem nada. E Deus... E Deus protegeu aquele povo durante os 40 anos. Então a festa do sucote ou a festa das cabanas era para que o povo tenha consciência que eles habitaram em tendas na fragilidade. E Deus guardou eles. Não tinham exército, não tinham torres, não tinham nada. Somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Deus Todo-Poderoso, que os livrou, irmãos, que os livrou dos egípcios, que os livrou dos Amalequitas, eles deveriam confiar em Deus, no cuidado de Deus, eles não deviam nutrir o medo nos seus corações, porque o rei de Israel era o rei de toda a terra, é o rei do universo, É o Todo-Poderoso. Da mesma forma, nós não podemos, não devemos nutrir ou permitir que o medo tome o nosso coração. Porque ele vai nos arrastar ao erro. Vai nos enganar. Vai nos levar a buscar garantias. garantias que não existem sem Deus. Então, eles foram, queridos, influenciados pelo medo, pelo desejo, por, de alguma forma, cobiçar as outras nações. Isso os levou a essa decisão, a esse pedido. Isso trouxe consequências. Toda decisão traz consigo suas consequências e substituir Deus por um governo humano traria ao povo de Israel grandes consequências negativas. Deus manda Samuel advertir o povo sobre as reivindicações do rei humano. Olha, as consequências serão essas. O rei humano... O governo humano será um peso sobre vocês. O peso vai ser alto. E o preço vai ser alto a se pagar. E foi a decisão que eles tomaram. E a partir dali, irmãos, aquele povo, o único povo do mundo antigo que não tinha rei, que não precisava sustentar uma monarquia, sustentar um exército, uma realeza, agora passou a ser oprimido pelos seus reis e pelos seus governantes. O único povo que vivia sobre o reinado de Deus, substituiu por um governo humano, por um rei humano, achando que isso lhes traria alguma segurança. A história mostra, queridos, que Israel foi levado cativo pelos babilônios. A vitória que os reis alcançaram foi pela graça e o cuidado do Senhor que continuou. O rei não mudou em nada, o exército não alterou em nada a história do povo de Deus. Foram derrotados diversas vezes. E só obtiveram as vitórias ah, com seus exércitos, com seus reis. Quando Deus era com eles, da mesma forma como era antes. A única coisa que mudou é que agora eles tinham um alto preço a pagar. Por ter agora um rei. Um exército. E desde então, meus irmãos. Esse tem sido o peso. Toda vez que nós, que eu e você, deixamos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Alguém ou algo vai assumir esse governo e vai ser algo que vai trazer peso sobre nós. Que vai ser pesado. Que vai ter um custo. Que vai trazer consigo uma opressão. Toda vez que... Não permitimos que Deus venha estabelecer o seu governo sobre a nossa vida. Vamos viver, queridos, inquietos, cansados e sobrecarregados. Porque o coração do homem, diz a palavra, ele é enganoso, ele é corrupto. O ser humano está cheio de vaidade, de capricho. toda vez que nós estamos sobre o governo ou a tirania do homem, ainda que esse homem seja você mesmo, vamos viver cansado e sobrecarregado. Inquietos, inseguros, com medo, buscando sempre algo que nos dê uma segurança. vamos aumentar os muros, o exército. Mas nunca haverá paz. E sempre estaremos ah, vivendo para satisfazer o capricho, a vaidade dos homens. O governo humano, de forma geral, ele só traz cansaço e opressão. Somente Deus pode nos dar paz e alívio. Por que eles tomaram essa decisão? Qual a consequência dessa decisão? Opressão, peso, angústia. Qual a solução de Deus? Apesar de rejeitarmos a Deus e pedirmos um rei para governar sobre nós, no lugar do próprio Deus, o Senhor, meus irmãos, Ele é rico em graça, em misericórdia e promete nos enviar um rei divino. Isaías capítulo 9 versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade príncipe da paz apesar de rejeitarmos a Deus, Deus nos enviou o seu filho na figura de rei divino e Jesus meus irmãos olha o que ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, presta atenção. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos os que estão debaixo da tirania humana. E eu lhes darei o quê? Descanso. Tomem sobre mim o meu jugo. E aprendam de mim. Que coisa maravilhosa. Pois sou manso e humilde de coração. Enquanto o coração do homem é cheio de corrupção orgulho e engano o coração do rei Jesus é manso é humilde e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve porque Jesus não tem necessidade de nada não são os seus súditos que sustentam e subsidiam o seu reino mas é Jesus que sustenta e subsidia o seu súdito que somos nós não há peso no governo de Deus em Jesus Cristo. A paz, a descanso para a alma e é somente em Jesus que nós encontramos esse reino que não nos enche, que não nos sobrecarrega, que não nos põe sobre um jugo pesado e opressor. Ou estamos sobre o jugo de Jesus, ou estamos, ainda que você não perceba sobre uma opressão e um jugo humano e a pergunta para você essa noite é quem está governando a sua vida sobre qual governo você vive em qual reino você está Hoje você pode decidir se continua sobre o jugo pesado e opressor dos governantes humanos. Inclusive de você mesmo. Que tem os corações enganosos e corruptos. Ou vai até Cristo, que é manso e humilde de coração. Feche seus olhos. Reflita nessa palavra... Reflita e avalie se há paz no seu coração. Reflita-se há descanso na sua alma. Hoje você tem a oportunidade de restabelecer o governo de Deus sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos alivi... Alivi... aliviarei. Jesus quer trazer alívio ao teu coração. Jesus quer te livrar da tirania dos homens. Jesus quer te colocar num reino de paz. De amor, não faz sentido continuar servindo aos homens, não faz sentido continuar vivendo para agradar o coração vaidoso dos homens e continuar sendo apenas um número. Deus te chama nessa noite. Se você entrou aqui cansado, não consegue satisfazer as pessoas e não conseguimos mesmo. As pessoas sempre exigem mais de nós. Uma curtida a mais. 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 E esse anseio do coração humano É um fardo para todos nós. Vá até Cristo essa noite. Se coloque sobre o jugo suave, leve de Jesus.